0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han hecho el siguiente comentario y preguntas con relación a la música. Les leo. Hay una diferencia muy clara entre la música secular y la música cristiana. Sin embargo, con respecto a los ritmos que se tocan, por poner ejemplos, el rock, blues, jazz, funk, ritmos latinos, etc., ¿existe alguna forma de poder diferenciar qué ritmos se puede tocar en un ambiente eclesiástico y cuáles no? Esta inquietud surge de que muchas veces con la excusa de poder desarrollar más musicalmente a los músicos que sirven en la iglesia, se les pide escuchar de todo tipo de géneros de música. Sin embargo, ¿cómo podemos diferenciar o poner límites para poder ser separados, aún en los ritmos que escuchamos? ¿Existe tal separación? ¿Y si no es permitido escuchar diversos ritmos musicales siempre y cuando tengan letras cristianas? Bueno, es muy importante discutir este tema, especialmente en estos tiempos en donde lo que llaman la industria cristiana se ha convertido en una, en una industria multimillonaria especialmente lo que tiene que ver con la producción de música y no es ningún secreto el hecho que la mayoría de casas disqueras que originalmente estaban en manos de gente cristiana y estaban enfocadas como tenía que ser eh, han sido compradas por casas disqueras seculares y uh, las casas disqueras seculares las han comprado con el fin de obtener mayor ganancia, sabiendo que hay un gran mercado cristiano que consume eh, la música cristiana y que paga mucho dinero por eso. Así es que todas esas cosas contribuyen a degenerar la música que llamamos nosotros cristiana. Y muchos artistas también pueden caer en, el, en la tentación de irse detrás de la ganancia y perder el enfoque perder de vista el propósito y terminar considerándose artistas antes que ministros o aún ministros antes que discípulos del señor Jesucristo así es que es un tema muy muy grande pero vamos a hablar del ritmo o los ritmos tal y como nos lo han pedido hacer yo tengo una experiencia que me ayudó a entender estas cosas con, con mucha claridad. Antes de conocer al Señor, yo tenía fascinación por la música. Seguramente fue Dios el que me puso ciertos límites porque habían ciertas músicas, canciones, eh, eh, letras, eh, ritmos y géneros de los que yo siempre permanecí alejado. Pero, de cualquier manera, a mí me gustaba la música popular. es uh, Cuando no está en manos de Dios, es igual de nociva, ¿verdad? Después uno lee acerca de la vida de los artistas que uno consideraba sus artistas favoritos o de la manera como recibían inspiración para sus canciones y uno se da cuenta que eh, la oscuridad del diablo está siempre detrás, no importa qué. El hecho es que cuando yo tenía como un año de conocer al Señor, el Señor vino un día y claramente yo me encontraba tarareando una canción que estaba oyendo en la radio. Y claramente el Señor me dijo que yo estaba contaminado, porque mi amor por Dios estaba creciendo, entendí el mensaje. E inmediatamente apagué la radio y nunca más, estoy hablando hace casi 30 años, nunca más volví a escuchar música que no fuera música cristiana o auténtica música como, por ejemplo, la música barroca o la música clásica. El hecho es que si yo no me hubiera apartado así de la música secular, eh, yo no hubiera podido caminar con Dios como he podido hacerlo por su gracia y misericordia, por la siguiente razón. Eh, tenemos que entender varias cosas acá, pero vamos a enfocarnos en la memoria. La memoria. La música nos hace hacer asociaciones. Estamos viviendo una situación particular, acompañados de cierta melodía, Años más adelante, cada vez que oigamos esa melodía, vamos a hacer la asociación en nuestra memoria con la situación con la que estaba o estuvo relacionada a esa melodía en algún momento de nuestra vida. Entonces, si seguimos oyendo esa misma música o música similar, nuestra memoria siempre va a estar llevándonos atrás y corremos el peligro de empezar a codiciar, volver a lo que teníamos antes, a lo que conocíamos antes el hecho es que va a haber siempre algo anclándonos al mundo que vivimos antes del cual estamos tratando de alejarnos eh, el mundo que estamos buscando dejar porque Dios nos ha pedido vivir una vida santificada, separada, apartada del mundo para Dios la Biblia dice que si alguno ama el mundo el amor del Padre no está en él o más claro no nos lo puede estar diciendo Dios así es que yo descubrí que Hice mucho progreso espiritual y a una velocidad tremenda eh, cuando me aparté de la música secular que yo solía escuchar. Cuando llegué a la iglesia, una de las cosas que más me eh, cautivó fue el hecho que en la iglesia había una atmósfera totalmente diferente a la atmósfera de la que yo venía saturado, que encontraba yo allá afuera en el mundo. Así es que la iglesia se convirtió en un lugar de refugio para mí. Las conversaciones eran diferentes, la música era diferente, el, el objetivo de todas las personas que estaban allí era diferente y era el mismo que yo tenía y esto era buscar a Dios, buscar crecer en Dios. Cuando yo me convertí, la música que se oía en el ámbito cristiano era eh, muy diferente, mucho más simple, más sencilla y por supuesto, Explícita en cuanto a la letra, eh, explícitamente cristiana, era escritural. Eh, Jesús era un nombre que se oía en todas las canciones. Ahora sustituyen el nombre de Jesús por, por él o aquello o quién sabe, ¿verdad? El hecho es que era muy diferente. Pero de repente, eh, la música cristiana contemporánea, que empezó siendo también eh, una cosa preciosa, pero la música cristiana contemporánea empezó a parecerse cada vez más al mundo, porque, de acuerdo, eh, había más profesionalidad y una musicalización más elaborada y sofisticada en la música del mundo que en la música de las iglesias. Entonces, con el afán de eh, darle al Señor algo bien hecho y algo excelente, los músicos en las iglesias empezaron a buscar hacerlo mejor. De acuerdo, hasta aquí vamos bien. Pero entonces es cuando empezaron a tomar como ejemplo eh, la música que se toca allá afuera en el mundo. Esto nos ha llevado años después al punto en el que en muchos casos hoy en día uno no sabe si la canción que está oyendo es cristiana o no es cristiana. Tiene uno que poner mucha atención porque hay muy poca diferencia en muchos casos, pues no en todos pero hay muy poca diferencia entre una música y la otra. El problema con traer ritmos que se oyen allá afuera a la iglesia o melodías que se oyen allá afuera a la iglesia es lo que mencioné al principio, a causa de la manera como funciona nuestra memoria. Vamos a hacer una asociación y entonces nos va a costar separarnos del mundo en el que estábamos y del que estamos buscando apartarnos. Para Dios. Por ejemplo, si cuando no éramos cristianos oíamos música rock y luego la música cristiana que buscamos oír hoy sigue siendo música rock, hay una cadena que siempre nos va a estar atando a nuestra vida anterior. No habremos logrado hacer una separación. Solo hicimos una transición suave. Y eso no es a lo que el Señor se refiere cuando dice, por ejemplo, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eh, eh, yo he observado cómo en eventos cristianos eh, la gente alaba al Señor eh, participando de una manera más o menos activa con ciertos cantos, y luego he observado cuando los músicos comienzan a, a tocar música cristiana latinizada, la reacción de la gente. De repente se desinhiben y luego uno no puede eh, dejar de asociar lo que uno está viendo con la conducta de las personas eh, que bailan al ritmo latino allá afuera en el mundo. Entonces, allí está la asociación. Si uno trae a la iglesia... Eh, las cosas que uno está buscando dejar atrás, uno nunca las va a dejar atrás. No importa cuánto las adorne o busque adaptarlas o transformarlas. Eh, siempre nuestra memoria va a estar trabajando cuando escuchamos música. Tenemos años tal vez de habernos apartado de esa clase de música y en algún momento entramos a un almacén y por los uh, autoparlantes están tocando esa música tenemos que tener cuidado de no dejar que nuestra mente vuele y nos regrese a esas experiencias que vivimos cuando todavía estábamos en nuestros pecados. Tenemos que santificar nuestra mente, tenemos que pedirle a Jesús que con su preciosa sangre la limpie y la cubra porque si no nuestra memoria nos va a hacer regresar. Y a lo mejor que hagamos en la tentación de retomar ciertas cosas por la nostalgia que sentimos. Ahora una persona totalmente convertida al Señor Jesucristo no va a sentir nostalgia, al contrario, va a darle gracias a Dios por haberlo sacado de ese mundo. Así es que es muy delicado estar jugando con las cosas de afuera y buscando cristianizarlas para traerlas adentro a la iglesia ya no es cuestión de bueno ni malo es cuestión de medir el efecto que esto está produciendo en la gente y cuánto está esto contribuyendo bien o mal a que las personas vivan una vida todavía más santificada para dios y vivan vidas espirituales déjenme trazar este principio porque dios lo creó por supuesto dios lo conoce y dios lo aplicó allá en el libro del éxodo Quiero, quiero explicarles cómo, cómo funciona este principio acá en la Biblia. Cómo la música o los sonidos existen para tocar ciertas fibras en nuestra memoria y producir un cierto efecto, un cierto resultado. Como ya discutimos, este puede ser positivo o negativo. En Éxodo capítulo 19, el Señor llevó al pueblo de Israel al monte de Sinaí y ellos estaban acampados al pie del monte de Sinaí. Así es que Dios les habló. Voy a leer desde el verso 1. Este capítulo es muy emocionante. En el capítulo 20, el Señor les dio su ley moral, los diez mandamientos. Pero les leo Éxodo 19. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho Haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Este es el verso 8. Hago una pausa antes de seguir con el verso nueve Pero vean cómo Dios separó a la nación de Israel de Egipto y de hecho hizo morir al faraón, a sus ejércitos, a sus capitanes, a sus caballos en el mar rojo. Dios puso una franca separación entre la vida que llevaban antes como esclavos a la vida que les espera ahora que Dios ya los redimió de esa esclavitud en la que vivían. Y Dios dice, si dieren oído a mi voz y guardar en mi pacto, eh, les llama en su especial tesoro, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Estas palabras las volvemos a encontrar nosotros en la segunda epístola de Pedro, perdón, es la primera epístola de Pedro, disculpen, primera epístola de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, a partir del verso 9, dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras bueno las mismas palabras ahora aplicadas a nosotros los creyentes a nosotros los cristianos dios nos redimió eh, de la paga del pecado del infierno y de la muerte y del mundo para trasladarnos a su reino y que seamos una nación santa una, un reino de eh, sacerdotes eh, Dios busca apartarnos y separarnos y yo no entiendo en lo personal otra manera de caminar con Dios que dejar atrás y de hacer a un lado la vida que vivíamos antes y todo lo relacionado a ella. En mi caso, la música fue algo muy determinante que yo dejé atrás y eso hizo que se me abriera la palabra de Dios y Dios me invitara a conocerlo de una manera más Profunda. Esa es la única manera como yo conozco eh, de caminar este camino cristiano y buscar santificarnos para Dios. Así es que sí necesitamos santificarnos en cuanto al tipo de música que vamos a escuchar, a, a los ritmos que vamos a escuchar. Eh, hago un comentario en cuanto a los ritmos y regreso a Éxodo capítulo 19. No olvidemos que el ser humano es triuno, espíritu, alma y cuerpo. Y la música está compuesta por tres elementos. La melodía, la armonía y el ritmo. Así es que el ritmo, por supuesto, eh, se comunica con el cuerpo y los movimientos rítmicos de nuestro cuerpo. El corazón bombea de manera rítmica. Nuestro cuerpo funciona de manera rítmica. Por eso, cuando escuchamos un ritmo, inmediatamente empezamos a mecernos eh, eh, al, a, al sonido de ese ritmo luego está la armonía la armonía es la la belleza de la sucesión de sonidos la manera como se han organizado esta belleza apela al alma eh, las emociones y los sentimientos del hombre la armonía y luego está eh, la melodía la melodía ya tiene que ver con, con la letra, con lo que se está transmitiendo, con el mensaje del canto. Esto tiene que ver con el espíritu del hombre. Es ya lo que se graba para lo que el ritmo y la armonía juegan un papel importantísimo. Porque si toca nuestro cuerpo y nuestra alma, nuestro espíritu va a ser una esponja que va a absorber todo el mensaje que viene de ese canto particular. Esto ocurre no solo con la música eh, mundana y dentro de la música mundana hay música explícitamente ofensiva inmoral hay música satánica hay toda clase de música allá afuera y el efecto es el mismo en lo que respecta a cuerpo alma y espíritu pero la música cristiana igualmente eh, cuerpo alma y espíritu van a ser afectados por el ritmo la armonía y la melodía hay ciertos géneros en donde lo que prevalece es el ritmo. Bueno, esto significa que al final el depósito espiritual que nos va a dejar esa música no va a ser gran cosa. Eh, eh, estimuló el cuerpo con los ritmos, pero ese no es el propósito de la música cristiana. El propósito de la música cristiana es primero darnos un vehículo a nosotros para poder alabar a Dios, para poder subir sobre las alas de la música y alabar a Dios. Y luego, segundo, la música cristiana también puede ministrar al hombre, puede ministrarle de manera muy efectiva un mensaje al hombre. ¡Qué gran responsabilidad la que tienen los músicos cristianos! Pero si prevalece el ritmo, el cuerpo es lo que más habrá sido influenciado y eso no nos va a dejar eh, mucho provecho espiritual ahora hay canciones en donde prevalece la armonía cuando prevalece la armonía eh, esto ocurre por ejemplo en el jazz los blues entonces nuestras emociones van a ser tocadas nuestros sentimientos van a ser tocados pero si lo analizan esto tampoco nos va a dejar un gran legado espiritual o un gran depósito espiritual en nuestro, en nuestro corazón pero cuando prevalece la melodía cuando lo que importa es el mensaje que se está transmitiendo y es el mensaje correcto, eso va a tocar nuestro espíritu. Y sumado a la influencia del ritmo y de la armonía, esto va a hacer que ese mensaje quede grabado en nuestra mente para siempre. No lo vamos a olvidar y siempre vamos a asociar la, la armonía y el ritmo con esa melodía. O vamos a asociar todo esto con la letra, con el mensaje y Dios puede eh, cumplir su propósito de que su palabra quede grabada en nuestro corazón valiéndose de la música qué importante es la música así es que sí tenemos que tener este cuidado cuando elijamos la clase de música que vamos a estar escuchando o utilizando en nuestras uh, reuniones también no nos desenfoquemos ahora volviendo a éxodo 19 porque aquí dios mismo está practicando este principio Ahora todo el pueblo está acampado al pie del monte de Sinaí. Dios les dijo, si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y todo el pueblo respondió, todo lo que Jehová ha dicho, haremos ellos respondieron de esa manera varias veces por supuesto al final cuando fueron dejados a sus anchas no cumplieron pero eso es otra cosa ahora retomemos nuestra historia éxodo capítulo 19 verso 9 entonces jehová dijo a moisés he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre miren qué interesante vengo en una nube espesa para que el pueblo oiga Oiga, Dios va a hacer todo lo necesario para abrir eh, los oídos y para tocar la memoria de las personas, la conciencia de las personas. Sigo leyendo. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Ahora, Éxodo 19, a partir del verso 10. Y Jehová dijo a Moisés... Ve al pueblo y santificalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo, en derredor, diciendo, Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocara el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, Estad preparados para el tercer día, no toquéis, mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera el sonido de la bocina iba aumentando en extremo Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Qué escena más sorprendente, tremenda, temible. Pero noten que cuando Dios habló, Dios habló acompañado o haciéndose acompañar de este sonido de bocina. Ahora, ¿por qué tuvo que haber un sonido de bocina? Cuando Dios va a hablar, pues Dios hubiera podido hablar solo así. Además, Dios hizo toda una demostración de poder en el monte de Sinaí, porque hubo truenos, hubo relámpagos y todo el pueblo se estremeció. En otras palabras, empezaron a temblar. Este temblor tiene que ver con la reverencia que la presencia de Dios produjo en estas personas. Si no tenemos la apropiada reverencia no vamos a recibir las palabras de Dios de la misma manera. La reverencia tiene que ver con nuestro sentido del oído también. Así es que Dios se ocupó de preparar el terreno en el corazón de su pueblo, en los oídos, en el canal del oído de su pueblo, para que recibieran sus palabras. La música cristiana debe provocar esta reverencia y hay música muy grandiosa que provoca esta clase de, de reverencia nos pone en esta clase de posición para poder entonces recibir las palabras o recibir la palabra que venga después con la actitud correcta, ya preparados para que esa palabra llegue a una tierra ya labrada, ya trabajada. Por eso nuevamente la música es importantísima, pero noten pues la conexión entre el sonido de bocina y las palabras que Dios les habló. Ese día. Y a continuación, en Éxodo 20, Dios les habló su ley moral, les dio los diez mandamientos y toda su ley moral que al final se resumía en estos diez mandamientos. Bueno, vámonos ahora a Levítico capítulo 23. En Levítico capítulo 23 tenemos un resumen de siete fiestas que Dios estableció para que su pueblo las celebrara y de esta manera siempre recordaran. Los hechos maravillosos y milagrosos que Dios hizo con ellos para sacarlos de Egipto, salvarlos, librarlos de esta esclavitud en la que vivían y tomarlos y apartarlos como un pueblo de reyes y sacerdotes para Dios. Dios no quería que olvidaran nunca. Entonces les dijo que cada año tenían que celebrar estas fiestas o estos recordatorios para que nunca olvidaran y la música tiene ese efecto una vez oímos la música como les dije asociada a cierto acontecimiento vamos a recordar el acontecimiento o una melodía y armonía asociadas con ciertas palabras siempre vamos a recordar las palabras bueno en este caso el sonido de bocina tenía que recordarles cada vez que las oían la ley moral de dios los mandamientos de Dios que Dios les habló en el monte de Sinaí. Y una de estas fiestas era precisamente la fiesta de las trompetas. El Levítico capítulo 23, verso 23, les leo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Así es que ellos tenían que sonar trompetas. Esta era la fiesta de las trompetas. Esta era la primera de tres fiestas que tenían que celebrar en la temporada de la cosecha o de otoño. Interesantemente, después de la fiesta de las trompetas, venía la fiesta de la expiación. Levítico 23, verso 26. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los diez días de este mes... Séptimo será el día de la expiación tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová y la fiesta de la expiación era una fiesta de ayuno y arrepentimiento eh, y era eh, esa época del año en la que el sumo sacerdote entraba con la sangre de una ofrenda por el pecado al lugar santísimo y hacía expiación por los pecados de todo el pueblo allí en el propiciatorio sobre el arca en el lugar santísimo. Pero noten, pues, primero sonaban las trompetas y después venía el arrepentimiento. La razón por la que Dios habló acompañado de sonido de trompetas en el monte de Sinaí eh, era para que cuando volvieran a sonar las trompetas, ellos pudieran esto activar a su memoria y ellos pudieran eh, volver a recordar las palabras de Dios que Dios les habló en el monte, las palabras del pacto. Y... Si ellos recordaban, al oír las trompetas, las palabras del pacto, ellos inmediatamente tenían que estar conscientes de su incumplimiento a las palabras del pacto. Entonces, la intención era que esto generara suficiente eh, temor reverente en ellos y convicción de pecado, y ellos pudieran arrepentirse y confesar el hecho de haberse quedado cortos a su parte del pacto eh, que Dios había hecho con ellos en el monte de Sinaí. Entonces estas trompetas eran un recordatorio para ellos de la ley moral de Dios, automáticamente un recordatorio del hecho que ellos no estaban cumpliéndola y entonces Dios proveyó de este momento en el año la fiesta de la expiación para que ellos pudieran arrepentirse y confesar sus pecados y la sangre pudiera ser aplicada sobre el propiciatorio allá en el lugar santísimo y sus pecados pudieran ser Cubiertos. ¿Ven cómo Dios aplicó este principio? Cada vez que oían las trompetas, ellos hacían una asociación. Por lo menos esa primera generación que estuvo allí presente al pie del monte de Sinaí. Ellos hicieron la asociación entre el sonido y las palabras. El sonido. Y las palabras. Y esto tuviera un efecto en ellos, en su memoria, y ellos pudieran decir, me he quedado corto, no he cumplido con mi parte del pacto, perdóname Señor. Y la sangre de la expiación pudiera cubrirlos y absorberlos delante de Dios. Este es el efecto que produce la música y que debe producir. Dios lo sabe, Dios lo conoce, Dios lo aplicó acá, igualmente nosotros. Así es que, ¿cómo vamos a seleccionar qué tipo de música sí y qué tipo de música no? Como cristianos y en la iglesia. Bueno, ¿cuál es el efecto que este está produciendo? Si solo estamos seleccionando música porque es bonita o rítmica, estamos quedándonos totalmente cortos a la razón de ser de la música cristiana busquemos edificar a la gente con la música que tocamos en la iglesia, busquemos que la música apoye, ayude, incremente la eh, capacidad en la gente y la facilidad en la gente de recibir la palabra de Dios y que esta quede grabada en el corazón. Y nosotros mismos como individuos escojamos la música que vamos a escuchar, eh, veamos qué efecto está produciendo la que estamos escuchando y seamos selectivos apartémonos y alejémonos de la clase de vida que vivíamos antes y vivamos una vida para Dios. Solo alejándonos de cierta clase de música lo vamos a conseguir. Si insistimos en oír la misma música de siempre, nunca vamos a dejar atrás la vida que vivíamos o la memoria o el recuerdo de la vida que vivíamos y siempre vamos a estar anhelando los ajos y los melones y los pepinos y todo lo demás que el pueblo de Israel dejó atrás en Egipto y nunca vamos a seguir viendo hacia adelante y a fortalecer y a apretar nuestro paso para llegar lo antes posible a la tierra prometida. Gracias por escuchar Preguntas y respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.rg.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.